0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Es gibt ja manchmal so Stellen so in der Bibel, wo du denkst, okay, Jesus, hast du das jetzt wirklich so gemeint? Und Jesus sagt, ja, genau so habe ich das gemeint. Und du denkst dann, ja, lieber schnell weiterblättern. Also das ist jetzt genauso eine Bibelstelle, aber ich, ich möchte euch ermutigen, echt dabei zu bleiben. Weil wir wollen so ein bisschen in die Tiefe gehen. Und uns das genauer anstecken und da werden wir sehen, dass da so viel Freiheit drin steckt. Und dass da so viel von dem Leben drin steckt, was Jesus für uns vorbereitet hat. Und das wollen wir uns zusammen heute anschauen und gemeinsam entdecken. Ist das gut für euch? Yes. Okay. Also Lukas Kapitel 14 Abvers 25. Und folgende Situation, also im Prinzip ist das so eine äh, Stelle, wo Jesus war auf dem Höhepunkt seiner Popularität. Ganz viele Menschen kommen, immer mehr Menschen kommen dazu und es läuft super. Und jetzt kommt diese Situation. Da heißt also, Scharen von Menschen begleiteten Jesus, als er weiterzog. Da wandte er sich zu ihnen um und sagte, wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen. Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, der kann nicht mein Jünger sein. Kaboom! Und dann erklärt das so ein bisschen. Angenommen, jemand von euch möchte ein Haus bauen. Setzt er sich da nicht zuerst hin und überschlägt die Kosten? Er muss auch wissen, ob seine Mittel reichen, um das Vorhaben auszuführen. Sonst kann er, nachdem er das Fundament gelegt hat, den Bau vielleicht nicht vollenden. Und alle, die das sehen, werden ihn verspotten und sagen, (lacht) seht euch das an, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und war nicht imstande, es zu Ende zu führen. Oder nehmen wir an, ein König macht sich auf, um gegen einen anderen König in den Krieg zu ziehen. Wird er sich da nicht zuerst hinsetzen und überlegen, ob er in der Lage ist, sich mit einem Heer von 10.000 Mann einem Feind entgegenzustellen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt. Wenn er sich nicht für stark genug hält, wird er, solange der andere noch weit weg ist, eine Abordnung zu ihm schicken, um Friedensbedingungen auszuhandeln. Warum kann auch keiner von euch mein Jünger sein, wenn er sich nicht von allem trennt, was er hat. Also von allem trennt, was er hat. Also wie gesagt, ich finde das eine ziemliche Bombe, die hier Jesus fallen lässt, oder? Also nochmal, die Situation, sind ganz viele Leute, es kommen immer mehr Leute und die sind um Jesus herum. Und ausgerechnet jetzt kommt ihnen so der, der Gedanke, hey, Moment mal, ich glaube, ich muss mal ganz klarstellen, um was es mir eigentlich geht. Und dann lässt das krachen. Und ich habe mich gefragt, Jesus, hey Jesus, warum ausgerechnet jetzt, warum bist du manchmal so krass drauf? Wisst ihr, ich bin überzeugt, Jesus wollte wirklich sicherstellen, dass jeder Einzelne, wirklich jeder Einzelne, genau versteht, worum es ihm geht. Genau versteht. Ne? Weil er wusste, was da für eine Kraft drin liegt, was da für eine Freiheit drin steckt, wenn wir das genau begreifen. Ne? Jesus waren die Menschen viel zu wichtig und dabei wollte er nicht zulassen, dass irgendwie so ein, so ein Hype um ihn herum entsteht. So, dass die Leute das Gefühl haben, hey, wir sind jetzt mit dabei und kommen viele Leute. Es ist einfach super gut hier, ist gut dabei zu sein. Ich weiß zwar auch nicht so ganz genau, worum es hier geht, aber es ist klasse. Nee, die Menschen und ihre Zukunft waren Jesus viel zu wichtig. Und deshalb hat er Klartext geredet. Und die absolute Wahrheit gesagt. Knallhart. Jesus hat sich gesagt, hey, die Leute müssen das begreifen. Genau das begreifen. Wenn Sie alles, wenn Sie alles in meine Hand legen, dann kann ich Dinge tun, die Sie sich nicht vorstellen könnten. Dann finden Sie ein Leben, das Sie sich nicht zu träumen gewagt hätten. Dann bekommen Sie alles geschenkt. Und Jesus wollte sicherstellen, dass jeder Einzelne das begreift. Und das wollen wir auch. Lass, ich, lass mich kurz für euch beten oder für uns beten. Lieber Jesus, es geht hier um ein ganz zentrales Thema. Und, und es ist krass, was du da sagst. Und ich möchte einfach beten, dass, dass jeder von uns, auch ich, dass wir das verstehen. Es geht nicht darum, so einen Teil von dir zu verstehen, sondern wirklich, du hast gesagt, wir sollen alles, alles dir übergeben und dir vertrauen. Und ich möchte dich bitten, dass... Dass du jetzt durch mich durchsprichst und dass für jeden Einzelnen was dabei ist, dass jeder von uns da was mitnehmen kann. Amen. Amen. Ich glaube, wir haben das alle schon mal erlebt. Alle schon mal erlebt, dass wir etwas nur halb gemacht haben, was wir eigentlich ganz hätten tun sollen. Kennt das jemand? Also irgendwie, du bist mittendrin in so einer Sache und plötzlich hast du keine Zeit mehr oder hast keine Lust mehr und sagst irgendwie, es passt schon. Also bei uns ist das manchmal so, so wenn es um, ums Aufräumen, Wegräumen geht, irgendwie schnell, schnell, schnell die Sachen in eine Schublade reinstopfen oder in einen Schrank reinstopfen, zumachen. Bei uns ist der Keller, also besser nicht bei uns in den Keller gehen. Ähm, oder ein anderes Beispiel, ähm, ich fahre ja immer mit dem Fahrrad zur Arbeit. Das ist eine tolle Sache und ähm, vor ein paar Wochen habe ich einen Platten gehabt. Habe ich lange nicht mehr gehabt. Also zur Arbeit gefahren, pff, kurz vor der Arbeit. Ähm, Platten gehabt, oh, nee, nee, es war nicht vor der Arbeit, es war um Rückweg es war Winter und es war dunkel, es war kalt, ich komme nach Hause und habe gesagt, okay, ich muss den schnell reparieren. Habe den so schnell repariert und was beim Fahrradfliegen ganz wichtig ist, man sollte den Mantel hinterher durchchecken, ob da irgendwas drin ist. Habe ich sogar gemacht, aber nur so ganz schnell, nur so in den Mittelspur und da passte alles. Und naja, zusammengebaut, Luft rein, hält, nächsten Tag hingefahren und dann kurz vor der Arbeit wieder pfff. Luft weg. Und ich habe mich geärgert. Ich habe mich echt geärgert, weil da musste ich erstmal zur Arbeit zu Fuß gehen. Den ganzen Weg zurück zu Fuß gehen und abends wieder das gleiche reparieren. Und dann habe ich ganz sauber durchgecheckt und da war da wirklich so, eine große, so ein großer Splitter drin. Aber ähm, es, meist funktioniert es irgendwo nicht, dass man Sachen halb macht, was man eigentlich ganz hätte machen sollen. Meist braucht man dann länger, man muss doppelt machen, schlechteres Ergebnis. Und daher der Titel meiner heutigen Message, ganz oder gar nicht. Also ganz oder gar nicht. So, Frage an euch, wer kann Multitasking? Multitasking? Ja, einige Frauen sind dabei, genau. Wird ja generell gesagt, Frauen können besser Multitasking. Und bei meiner Frau Bettina kann ich das nur bestätigen. Also die ist ein Meister da drin, ganz klasse. So, jetzt haben wir aber Wissenschaftler, die haben festgestellt, eigentlich gibt es gar nicht Multitasking. Gibt es gar nicht. Also das heißt, dass du zwei Dinge gleichzeitig machen kannst. Also in einem Augenblick, die haben gesagt, geht nicht, du, du kannst, was du machen kannst, ist, du kannst umschalten, also immer schnell umschalten, so umswitchen, aber du kannst zu einem Zeitpunkt immer nur eine Sache machen. Ne? Und ich denke, das ist auch irgendwie nachvollziehbar. Ich denke, manchmal geht es uns so mit Jesus auch, also mir zumindest. Und Jesus sagt, entweder du folgst mir ganz nach oder gar nicht und ich denke mir dann so: Hey, Jesus, locker bleiben. Es ja, muss ja nicht immer so sein. Es gibt doch da bestimmt auch so nu- Nuancen. Kann man nicht so ein bisschen Multitasking machen? Ähm, so, okay, Jesus, ich folge dir nach. Okay, schon, schon. Aber dann habe ich so noch meine eigenen Pläne und Vorstellungen. So immer ein bisschen hin und herschalten. So konkret, Gott. Zum Beispiel, ich hätte ein bisschen mehr gerne, ein bisschen mehr Segen von dir im Bereich der Finanzen. Ich denke, es ist immer ganz gut, ein bisschen mehr Geld zu haben. Ja, genau. Und die neue Wohnung, die hätte ich auch noch ganz gerne. Aber ähm, ja, bei meinen Beziehungen, da, da lässt mich bitte mal in Ruhe. Ja? Das mache ich noch alleine. Oder wenn es darum geht, jemandem zu vergeben, das mache ich schon selber, Jesus. Ja? Okay? ja, die, die anderen Sachen, die nehme ich von dir. Aber bei den Dingen, da halte ich dich raus. Und Jesus stellt ganz klar, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Er sagt, hey, entweder ganz oder gar nicht. Multitasking zwischen Jesus und der Welt, das funktioniert einfach nicht. Und ich finde, das hört sich extrem an. Aber Jesus wusste, das funktioniert nicht anders. Entweder ganz oder gar nicht. Und ich habe euch drei Punkte dazu mitgebracht, die uns das so ein bisschen verdeutlichen sollen. Und hier kommt direkt der Erste. Seid ihr bereit dazu? Okay. Also, Jesus folgen bedeutet, Jesus ganz nachzufolgen. Jan äh, sagt er bestimmt, ja. das hast du gerade gesagt, hört sich jetzt simpel an. Aber ich glaube, wir vermixen das immer wieder. Haben wir eben schon in Lukas 14 gehabt und genau das wird eigentlich ganz oft in der Bibel gesagt. Ich habe ich noch eine Bibelstelle mitgebracht in Johannes 12, Vers 25. Da sagt Jesus, wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen. Und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, den wird auch der Vater ehren. Also Jesus sagt ganz klar, wir sollen ihnen komplett nachfolgen. Und, und überlegt mir, Jesus ruft seine Jünger zusammen und sagt, hey, verlasst alles und folgt mir nach. So, und sie lassen ja tatsächlich alles stehen und legen, folgen ihm nach und erleben dann Jesus, was er so tut, an Wundertaten. Und, und Jesus verändert sein Leben. So, und jetzt stellt euch nur mal vor, rein fiktiv, rein fiktiv, nach ein paar Monaten gehen so ein paar Jünger auf ihn zu und sagen, Jesus, pass auf, wir haben jetzt wirklich alles verlassen. Wir sind mit dir mitgegangen, so wie du es gefordert hast. Wir waren jetzt eine Weile bei dir. Wir wissen jetzt, wie es funktioniert. Also wir wissen genau, was du machst und wie du es machst. Weißt du, wir, wir haben jetzt so, so ein paar eigene Pläne. So, wir, wir wollen mal unsere eigene Vision ausprobieren. Komm du jetzt bitte, Jesus, mit uns mit. Ich glaube, Jesus hat sie angeschaut, hat gesagt, ja, hey, so funktioniert das nicht. Ich habe einen Plan. Für dein Leben, für euer Leben. Ich, ich habe eine Strategie, eine Vision für euer Leben. Kommt ihr, komm du weiter mit mir mit. So, also was bedeutet es, Jesus jetzt ganz nachzufolgen? Und es kommt ja auch noch erschwerend hinzu. Jesus geht ja nicht so visuell vor uns her und nimmt uns an der Hand und sagt, so jetzt gehen wir hier hin und jetzt machen wir das. Nee, nee, ne. Was bedeutet es für uns, was bedeutet es für unseren Alltag konkret, Jesus nachzufolgen? So, hier kommt meine Antwort, und die ist ernüchternd, das ich jetzt schon. Ich kann es euch nicht sagen. Ja, sorry, ich kann es euch nicht sagen. Ich, ich habe keine Ahnung, was es konkret für dein Leben bedeutet, Jesus ganz nachzufolgen. Und ich glaube aber auch, wenn wir versuchen würden, so einen universellen Plan zu erstellen, wie so eine klassische Woche aussehen soll, in der wir Jesus nachfolgen sollten, so Tag für Tag, ich glaube, dann haben wir das Ziel weit verfehlt. Zum Beispiel die Israeliten im Alten Testament, die haben dem Gesetz, was sie eh hatten, ja noch hundert, hunderte von Geboten hinzugefügt. Und die haben gesagt, hey, wenn du das und das machst und wenn du das alles schaffst, wenn du das alles einhältst, dann folgst du Gott ganz nach. Erst dann führst du ein wirklich gutes Leben. Aber Jesus hat gesagt, hey, ich hab's total verpeilt. Ich hab's es verpasst. Ne? Weil mir geht es nicht um Werke, mir geht es nicht um Gesetze, sondern mir, Jesus, geht es um eine persönliche Beziehung. Und Tag für Tag sollten wir mit dieser Perspektive starten. Wirklich Jesus fragen, hey, was hast du heute für mich vor? Was ist dein Plan für mich? Ganz konkret, persönlich für mich. Nicht der Plan von meinen Arbeitskollegen, von meinem Chef, von meinem Ehepartner. Auch nicht mein Plan. Nein, ich höre nur auf dich, Jesus. Und ich versuche herauszufinden, was du für mich vorhast. Was du für mich vorhast. Und das Gute ist, wir brauchen uns gar nicht dabei zu stressen. So, Wenn du einen Job hast, mach deinen Job gut. Mach ihn gewissenhaft. Wenn du Beziehungen hast, kümmere dich um die Menschen. Wenn du eine Familie hast, brauchst du nicht ständig zu so fragen, ja, Jesus, ist jetzt ein Plan für mich, dass ich mich um meine Familie kümmere? Klar ist es ein Plan. Brauchen wir gar nicht fragen. Es gibt so viele Dinge, wo wir sicher wissen, dass Gottes Plan ist. Nämlich, dass wir einfach gut mit den Dingen und vor allem mit den Menschen umgehen, die er uns gegeben hat die er uns anvertraut hat. Und trotzdem die Perspektive zu haben, hey, Gott, was ist heute Neues dran? Offen zu sein für Gottes Reden, für seinen Plan und ihm dann zu vertrauen. Hm. Ich erinnere mich noch gern so Kinderurlaub. Wo ich klein war als Kind, sind wir öfters in den Urlaub gefahren. Das fand ich genial. Das, Das Einzige, was ich machen musste, mich irgendwann zu dem Zeitpunkt, wo die Eltern das sagen, ins Auto setzen, ich muss mich um nichts kümmern, keine Sorgen machen. Also wo fahren wir jetzt eigentlich hin, wie kommen wir da ans Ziel, äh, haben wir da eine Unterkunft, was gibt's da zu essen, wer zahlt das allerdings eigentlich alles? Ne? Das war alles geregelt. Also meine Eltern haben sich darum alles gekümmert. Und ich, ich brauchte immer nur meine Eltern zu fragen, so was ist jetzt dran und die haben das dann gesagt und das war super, das war klasse. Und ich denke, genau das sollte wieder viel öfters die Perspektive so in unserem Leben sein. Immer wieder fragen, hey Gott, was ist heute dran? Das ist dran für mich persönlich? Und dann ihm vertrauen, dass er versorgt, dass er Richtung gibt und dass er alles schon unter Kontrolle hat. Und das ist genau das, was Jesus uns schenken will, wenn er davon spricht, hey, folge mir ganz nach. Ich merke das auch immer, wenn wir versuchen, so alles unter Kontrolle haben zu wollen und irgendwann dann nur noch so am Jonglieren sind und total überfordert sind, da sagt Jesus, hey, es gibt einen viel besseren Weg. Gib mir jeden Bereich deines Lebens und vertraue mir jeden Tag. Ganz neu. Johannes 6, Abvers 56. Da sagt Jesus nochmal sowas Extremes. Ne? Und, und wenn du es zum ersten Mal hörst, bitte wieder bei mir bleiben, nicht abschalten. Ich werde es versuchen zu erklären. Da sagt Jesus: Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Der Vater, der lebendige Gott, hat mich gesandt und ich lebe durch ihn. Genauso wird auch der, der mich ist, durch mich leben. Und dann klar, Vers 60, die, die Reaktion darauf, empört sagten viele seiner Jünger, was der da redet, ist eine Zumutung. Wie, wie kann man von jemand verlangen, sich so etwas anzuhören? Und Jesus war sich bewusst, dass die Jünger über seine Worte, Worte empört waren. Und du liest das wieder und sagst, ehrlich jetzt, Jesus? Ehrlich jetzt mal, hey, das entwickelt sich gerade so gut. Es kommen so viele Leute. Ich muss das ausgerechnet jetzt sagen, sowas Krasses. Rede doch nicht jetzt drüber. Kannst du später auch noch machen. Aber nochmal, Jesus sagt, nee, nee, nee. Ich will nicht, dass auch nur einer denkt, ich habe nur paar hilfreiche Tipps, nur so ein paar gute Dinge fürs Leben, sondern ich will, dass jeder versteht, wirklich jeder versteht, es geht um dein Leben in Fülle und um deine Ewigkeit. Darum geht. Und das Ganze kann nur funktionieren, wenn die Beziehung zwischen dir und mir so eng ist, als würdest du mich aufnehmen. So eng muss sie sein. Und Jesus benutzt dieses Bild, um aufzuzeigen, wirklich wie wie ganz fest und eng diese Beziehung sein soll. Sie sollen eins sein mit Jesus. Und alle stehen da und sagen, oh, oh, das ist crazy. Weißt du, der christliche Glaube, das soll nicht nur so eine Stütze in deinem Leben sein. So was Nettes, ne? nicht nur eine Hilfe, wie wohl dein Leben so ein bisschen besser funktionieren sollte oder könnte. Jesus sagt, nee, 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 hey, dafür bin ich nicht gekommen. Und, und habe mich auch noch foltern lassen und kreuzigen lassen. Nee, nee, ich bin gekommen, um dir Leben zu geben im Überfluss und dass wir die Ewigkeit zusammen verbringen können. Nicht für weniger, dafür ist Jesus gekommen. Hm. Was noch wichtig ist, zu diesem Thema ganz oder gar nicht, wir müssen uns klar machen: Jesus ist kein Konzept. Ja? Beispiel: ein Snackautomat, Snackautomat oder Getränkautomat kennen wir ja, denke ich. Hast eine riesen Auswahl in diesem Automat, guckst du in dem Automat und dann guckst du, was du nehmen willst und dann wirst du Geld ein, drückst die Nummer die und dann schwupp, die kommt das Ding da raus. Es ist toll. Den Rest lässt du drin für die nächsten. Oder bei einem Buffet ist ganz ähnlich. Großes Buffet, am besten je länger, desto besser. Ganz viele Sachen drauf, du gehst vorbei und guckst so, okay, das kenne ich, das schmeckt mir, das nehme ich. Und dann gehst du weiter und dann findest du vielleicht irgendwas, oh, das sieht interessant aus, probiere ich mal aus. Und dann andere Sachen, oh, das mag ich nicht, lasse es stehen. Also nimmst du dir das, was du brauchst und was du gerne hättest, alles andere kannst du stehen lassen. Aber, aber Leute, Jesus ist kein Snackautomat. Und Jesus ist auch kein Buffet. Jesus ist auch kein Konzept. Weil wie gesagt, beim Konzept kannst du Einzelteile nehmen, andere nicht. Kannst du die Dinge raussuchen, die dir gefallen? Die anderen kannst du einfach weglassen. Jesus sagt ganz klar, ich bin kein Konzept. Ich bin eine Person. Und du kriegst mich nicht halb oder auch nicht nur ein Viertel von mir, sondern du kriegst mich entweder ganz oder gar nicht. Ganz oder gar nicht. Und ich denke, jeder Ehepartner weiß, in der Ehe, da zählt entweder ganz oder gar nicht meine Frau Bettina muss mit all meinen Macken leben, die ich habe. Ne? Ob sie das will oder nicht, das ist einfach so. Und wenn Bettina jetzt auf die Bühne dürfte, dann würde sie hier sagen, der hat ganz viele Macken. Und das stimmt auch, ich habe sie untersagt. <lacht> Nein, aber, aber es ist so, ich meine, wir haben ja alle Macken. Und Paulus hat das so verstanden, er sagt in Philippa 3,10, ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Und wir alle sagen, yes, yeah, her yeah, damit, mit der Kraft ist das super. Aber dann sagt Paulus noch etwas ziemlich Extremes. Ne? Ich möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Und dann werden wir vermutlich schon ruhiger. Ne? Aber Paulus hat verstanden. Er sagt, hey, Jesus, ich will alles von dir. Ich will alles von dir. Ne? Ich will dich als Person kennen. Das ist so, was dein Herz bewegt mit welchen Augen du das siehst. Ich will deine Kraft erleben und ich will dir immer ähnlicher werden, aber ich will auch verstehen, warum du gelitten hast und dein Leben für mich gegeben hast. Das möchte ich verstehen, Nur wenn, denn nur dann, wenn ich dich ganz kenne und ganz verstehe, werde ich die Freiheit erfahren, die du für mich vorbereitet hast. Nur dann. Und hey, Jesus sagt zu dir, zu jedem Einzelnen, ich will dich als Person. Ich will dich als Person, mit all deinen Fehlern, Schwierigkeiten, Emotionen, Charakterschwächen, die die haben wir alle, brauchen wir uns gar nichts vorzumachen. Mit deinen guten, wie auch mit deinen schlechten Seiten. Er sagt, ich will eine Beziehung zu dir, ich will dich kennen, ich will dein Freund sein, ich will mit dir zusammen durchs Leben gehen. Und genau dafür hat Jesus sich ganz für dich gegeben, mit allem, was er hatte, mit seinem ganzen Leben. Römer 6,19, da beschreibt es Paulus so. Früher habt ihr euch in den verschiedenen Bereichen eures Lebens gewissermaßen wie Sklaven in den Dienst der Unmoral und der Gesetzlosigkeit gestellt. Und das Ergebnis war ein Leben in Widerspruch zu Gottes Gesetz. Jetzt aber macht euch zu Sklaven der Gerechtigkeit und stellt alle Bereiche eures Lebens in ihren Dienst. Dann wird das Ergebnis ein geheiligtes Leben sein. (lacht) Paulus fordert uns auf, Hey, nimm jeden Bereich von deinem Leben und öffne ihn für Gott. Jeden Bereich. Hey, de- deine Ausbildung, dein, dein Job, deine Finanzen, deine Beziehungen, deine Family, deine Wünsche und Träume halt nicht zurück, halt nicht zurück. Und wisst ihr, warum der das sagt? Nicht, um uns was zu nehmen. <lacht> Gott gehört ja eh alles, ne? Sondern, um uns alles zu geben. Wirklich alles zu geben. Hier ist schnell klar. Hey, wenn du dich öffnest für mich, kann ich dir alles geben. Dann kann ich dir die Freiheit geben, die du brauchst. Hey. Die Liebe, die du suchst. Den Frieden, nach dem du dich immer so sehnst. Jesus will uns nichts nehmen. Nee, nee, nee. Er will uns alles geben. Alles geben. Ja? Oswald Chambers, das war ein Prediger in Großbritannien, der hat mal gesagt, und das hat mich mega zum Nachdenken gebracht, unser gewohnter und selbstbegründeter Dienst für Gott kann tatsächlich ein Feind für unsere völlige Hingabe zu ihm sein. Nochmal. Unser gewohnter und selbstbegründeter Dienst für Gott. Also das, was wir so gewohnt sind, für Gott zu tun. Was wir auch gut begründet haben. Ne? Also warum wir das für Gott tun. Das kann tatsächlich ein Feind für unsere völlige Hingabe zu ihm sein. Und wenn du denkst, hey, was bedeutet das jetzt? Ging mir jedenfalls am Anfang so. Das bedeutet, es kann schnell kommen, dass wir sagen, hey, weißt du was, mein Leben mit Gott sieht so aus. So, ich gehe sonntags in die Kirche und unter der Woche bete ich, lese in der Bibel und gehe in eine Connect-Gruppe. Das ist mein Dienst für Gott. Hier sind meine Beispiele, das sind meine Beweise. Aber genau das kann das größte Hindernis dafür sein, dass ich mich Gott ganz öffne. Leute, lasst uns Gott nicht so in ein Konzept packen, so in eine Box stecken und damit dann begründen, hey, so, jetzt kann ich aufhören, Gott ganz zu folgen, mich ihm ganz zur Verfügung zu stellen. Lass uns das nicht machen. Noch kurz mein dritter Aspekt, zu ganz oder gar nicht. Jesus will dich ganz, um dir alles und noch mehr zu geben. Und noch mehr zu geben. Ja, Jesus will alles von dir. Warum? Damit du nichts mehr hast. Nee, um dir alles und noch mehr zu geben. Ich finde das so faszinierend. Johannes 10.10, 10, da heißt, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen, zu schlachten. Und um Verderben zu bringen. Ich, Jesus, aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. In ganzer Fülle. Hey, Jesus sagt, dafür bin ich gekommen. Und nicht für weniger. Nicht für weniger. Um Leben zu bringen. Für dich in ganzer Fülle. So, kleiner Hinweis noch: das steht ja auch. Der Dieb kommt, um zu stehlen. Und der Dieb, das ist der Teufel, ganz klar. Und ich glaube, der versucht uns immer auf so einen Mittelweg zu locken. Wenn er, wenn er es jetzt schon nicht schafft, dass du vor Gott wegläufst, dann wenigstens auf so einen Mittelweg zu lenken. So Lebst so ein bisschen mit Gott, aber behalte einige Dinge, einige Lebensreiche für dich. Und wisst ihr was? Ich, ich glaube, der Mittelweg, der ist fast genauso gefährlich wie der Weg weg von Gott. Weil da weiß ich wenigstens, okay, ich bin weg von Gott. Aber auf dem Mittelweg, da habe ich so das Gefühl, ja, ich bin mit Gott unterwegs. Das passt, ne? Aber eigentlich bin ich gar nicht so richtig. Eigentlich verpasse ich das, was Gott wirklich für mich vorbereitet hat. Und manche Leute sind so ihr ganzes Leben auf dem Mittelweg. Und Gott sagt, hey, hey ist so schade. Du verpasst so viel. Du verpasst so viel. Wenn du dich nur ganz öffnen würdest, alle Bereiche deines Lebens. Hey, du, du würdest das Leben empfangen, von dem du träumst. Ich könnte es dir geben. Ich könnte es dir geben. Ne? Hey, wenn du das Gefühl hast, ich habe Gott eigentlich nicht, noch nicht so ganz erlebt, wie ich ihn eigentlich erleben könnte, ich möchte dich motivieren, ich möchte dich echt ermutigen, öffne dich ganz neu für Jesus und öffne vor allem alle Bereiche deines Lebens. Halte nicht zurück. Und bei mir ist mir das auch aufgefallen, wo, der Mess- wo ich die Message durchgegangen bin, bin ich mal Bereiche durchgegangen habe echt festgestellt, ja, da gibt es immer noch Bereiche, die ich nicht für Gott geöffnet habe. Und ich glaube, das ist auch ganz normal, aber ich möchte dich, ich möchte uns ermutigen, wirklich nicht zurückzuhalten. Hier bei unserem Gebet für Erweckung Da ging es ja diese Woche um Erneuerung. Wieder sehr faszinierend. Ich bin total begeistert immer noch von dem Gebet für Erweckung. Und da wird halt auch gesagt, hey, alle Bereiche sollen wir vor Gott legen, damit er sie auch wirklich erneuern kann. Und uns da wirklich beschenken kann. Eins muss ich dazu noch klarstellen. Ist ganz wichtig, du darfst nicht an der Oberfläche bleiben. Du, Du musst unter die Oberfläche gehen. Und das ist in allen Bereichen so. In deinem persönlichen Leben du wirst nicht kraftvolles in Beziehungen erleben an an der Oberfläche. Das ist einfach so. Sondern du musst tief gehen, tiefer gehen bei persönlichen Beziehungen. Du musst dich öffnen, du musst dich teilen, du musst dich investieren. Gleich hier in der Church. Wenn du erleben willst, wenn du echt erleben willst, was es heißt, Teil von der lebendigen Kirche zu sein, dann bleib nicht an der Oberfläche. Bleib nicht nur so außen als Zuschauer stehen, sondern fang an, Freundschaften zu bauen. Komm in eine Connect-Gruppe. Sei an jedem Sonntag hier, nicht nur an ein paar, sondern sei jeden Sonntag hier und diene in einem Team. Und nicht, weil das muss oder weil wir das brauchen, sondern dann wirst du erleben, was es wirklich bedeutet, Teil von einer Lebendigen, von dieser lebendigen Gemeinde zu sein. Oder hier nochmal zum Gebet für Erweckung. Warum machen wir das eigentlich? Der Grund ist, wir wollen uns als Church Gott ganz zur Verfügung stellen. Gemeinsam ganz zur Verfügung stellen, damit er mit seiner ganzen Kraft durch uns hindurchwirken kann. Und genauso sollte es mit dir und Jesus sein. Wenn du sagst, hey, ich möchte ihn wirklich erleben, wie er wirklich ist. Und ich will dieses Leben in Fülle, ich möchte nicht weniger. Dann geh tiefer und gib dich ganz Jesus. Und vertrau alle Bereiche deines Lebens Jesus an. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis. ist mir nämlich aufgefallen. Manchmal sind es die größten Erfolge oder auch die tiefsten Enttäuschungen die uns zurückhalten, unser Leben Jesus ganz zur Verfügung zu stellen. So die größten Erfolge, wenn wir so super erfolgreich sind oder waren, das, das kann zu Stolz führen. Oder die tiefsten Enttäuschungen können zu Verletzungen oder zu, zu Abneigung führen. Hey, und ich möchte dich motivieren, fang an, auch gerade die Bereiche loszulassen. Einfach wegzugeben und alles ganz neu in Gottes Hand zu legen. Und wisst ihr, was ich genia- genial finde? das fällt mir immer wieder auf an Jesus, das ist so genial. Jesus hat alles das, zu was er uns ermutigt, das hat er selber getan. Der hat uns selber Beispiele gegeben oder als Beispiel vorgelebt. Der hat seinen Platz bei Gott aufgegeben, hat sein Leben ganz seinem Vater anvertraut. Er ist auf diese Welt gekommen und hat voll seinem Vater vertraut, hat seine Vorrechte losgelassen. Der lebte ärmlich auf dieser Erde, ist verachtet worden, hat sich sogar am Kreuz töten lassen für dich, um dich zu gewinnen. Jesus hat sich ganz gegeben, weil er alles wollte für dich. Er wollte alles für dich und dein Leben. Römer 8, 32 drückt es so genial aus. Er, das ist unser liebender Gott, total liebender Gott, hat er nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird er uns dann nicht zusammen mit seinem Sohn auch alles andere geschenkt werden? Leute, mit Jesus bekommen wir alles geschenkt. Alles geschenkt. Und noch 1. Korinther 3,21. Was folgt daraus? Alles gehört doch euch. Die Welt, das Leben und der Tod, die Gegenwart und die Zukunft. Alles gehört euch. Hey, das, das ist ein Leben von jemandem, der Jesus nachfolgt. Alles gehört dir. Die Welt, das Leben, die Gegenwart und die Zukunft. Alles gehört euch. Ihr selbst aber gehört Jesus Und Jesus gehört zu Gott. (lacht) Hey, das ist die geniale Kombi. Wenn du Jesus gehörst, gehört dir alles. Weil Jesus hat sich ganz gegeben für dich.